0: 明确的爱，直接的厌恶，真诚的喜欢，站在太阳下的坦荡。大家好，我是就着屎尿与虎啸读王小波的饲养员小胡。不知道你还记不记得，在王小波那期节目里面，我曾经聊到过黄永玉和他的作品《兔年邮票》所引起的争议。当时我说，黄永玉作为我国美术界可以说是天花板级别的这么一个人物。他的作品放到互联网上被人家指指点点，可以说是我们这个时代一个不大不小的悲哀。而前几天呢，我也是在新闻上看到了黄永玉老先生去世的这个消息，他已经九十九岁的高龄。所以今天这期节目，我也想跟大家来一起分享一下黄永玉的传奇人生，以及他这本非常著名的散文集。沿着塞纳河到翡
1: 冷翠
0: 。黄永玉呢，一九二四年出生在湖南湘西凤凰县的一个书香门第家庭。提到凤凰县，我想大家或多或少都有所耳闻，原因是那本非常著名的书叫做《编程》，它当然不是我们今天说程序员的那个“编程”，它是边陲的边，城市的城，编程。而《编程的作者沈从文呢，凑巧就是黄永玉的表叔。所以从这个人物关系上，你也能够看出黄永玉在他小的时候是怎样的一种家庭氛围。黄永玉的父母都是当地学校的校长，是非常具有进步意识的人。尤其是黄永玉的母亲，她可以算是当地的第一位新女性。从现在的照片中，我们可以看到他的母亲当时剪着短发，可以说寸头，然后穿着短裙去给学生们上课。也就是在这种非常开明和进步的家庭教育当中，形成了黄永玉童年时期顽劣的性格。据他自己说，他在当时读小学的时候，人家给他起了一个外号，叫做“黄陶学”，因为他非常喜欢陶学。关于他逃学呢，有两个小故事。一个是他有一回逃学被父母抓到了，父母就问他说：“你不在学校待着，怎么回来了呢？”黄永玉说：“学校放假了。”父母都是搞教育的嘛，他也知道是怎么回事就继续问下去说：“学校放什么假了？”他说：“我也不知道什么假，反正就放假了。”父母说：“那我们去看看吧。”于是就带着黄永玉走了一两公里的路，走到学校。学校当然没有放假，学校门口还有很多小孩看到他被抓回来了，在那里又笑又跳。黄永玉此时当然觉得非常的尴尬。如果是我们正常的小孩发生了这种事，当然少不了一顿臭骂或者是毒打。但是在黄永玉的童年，很幸运没有发生这种事。另外一个小故事呢，是黄永玉他有一次逃学却爬山，然后摔断了腿。被当地的一个苗族人收留，在家里面治这个腿伤，一治呢就是半个月。这个时候，家里面的父母当然很着急了。我家的小孩子半个月没有回到家里面，到处去找啊什么的也没有找到。当时据说父母已经做好了最坏的打算。结果半个月之后呢，有一回父母在那里吃饭，然后黄永玉一个人跑回到家里面来，父母看到他也知道大概是怎么回事儿。并没有多说，就是冲他招招手，说回来啦，回来啦，那过来吃饭吧，过来吃饭。这两个小故事当中，我们可以看到黄永玉小的时候，他的成长环境可以说是非常的自由。当然了，我们在聊到一个人的时候，我们尽可能不去用他后期的成就来追溯他早期成长环境的一些必然性。但是在黄永玉的成长经历中，我们不免可以看到他艺术天分的由来。他小的时候，家乡凤凰县环境非常的优美，家庭教育很宽松，同时还有他的表叔沈从文，也是一个非常感性的这么一个人。在这样的环境当中呢，黄永玉也逐渐萌生了对于美术的兴趣。他的第一幅作品就是画在自己家墙上的这么一个涂鸦，当时画完之后遭到了他母亲的一顿臭骂，所以后来有人问他说：“黄永玉，你已经画画画的这么好，随便一幅画都能够拍出几千万甚至上亿元的价格，那你人生当中第一笔稿费是多少钱呢？”黄永玉笑着说：“是一顿臭骂。”很可惜的是，后来随着我们都熟悉的那个战争爆发，黄永玉也家道中落，他一个人跑到福建厦门去投奔亲戚，就读于当时的集美中学。此时的黄永玉只有十二岁，只不过到了厦门之后呢，他并没有改掉自己身上的这个顽劣性格，读书也读的不是很好。据他自己说，在集美中学的时候，他曾经留级过五次。你想，一个中学总共才几个年级？他留级了五次。后来，集美中学某一次校庆的时候，黄永玉就给这个中学送了一幅画，落款是“学校留级学生几几级几几级,级,级,级”，然后一直数了五个班、五个年级学生黄永玉。当然呢，留级了五次，说明你这个人本身也不是很热爱学习，学校当然也有理由开除你。于是黄永玉就辍学，开始跑到很多地方去打工。也就是在这个打工的过程当中，他逐渐开始了自己的美术学习以及他艺术天分的萌芽。当时他在上海一家瓷器厂里面去做工，最开始。就是做一些把人家那个泥胎，然后他去装进那个烧窑的那个地方，叫装窑的这么一个工作。后来开始逐渐的学拉坯，开始学彩绘。当时黄永玉在那个盘子，他们做那些盘子、茶壶什么的，在盘子上面画画，画老虎。他一共画了四只，姿态各异，非常受到老板的赏识。据说。这几个盘子，老板没有拿去市场上面销售，而是放在了他们那个工厂的展览柜里面，供别人来参观的时候展示。只不过在这个时候呢，黄永玉发现自己对于美术的兴趣并不在于画盘子、画碟儿这些事情上，他最喜欢的是版画。于是呢，他利用业余的时间开始自学版画。后来，黄永玉从这家瓷器厂里面辞职。当时老板非常的看重他，极力挽留，但是黄永玉都没有留下。他辗转多地之后呢，开始跑到香港。他在香港从事了一份和美术完全无关的工作，那就是电影编剧。可惜的是，我查了很多的资料，也没有看到黄永玉当时到底编剧了哪些电影。不然的话，我还可以在这期节目里面跟大家讨论一下黄永玉在电影方面的艺术成就到底是什么样的。也就是在香港，黄永玉接触到了很多国外的美术的新鲜知识以及各种各样的风格。在香港，他也举办了人生当中的第一个画展。后来呢，在表叔沈从文的邀请之下，他来到北京定居。据说当时黄永玉的版画水平已经非常的高，他甚至收到了哈佛大学的邀请，请他去当教师。当然呢，黄永玉本人对于这种背井离乡跑到大洋彼岸的生活并不感兴趣，他真正的兴趣是走进当时我们最高的美术学府，就是现在的中央美院。在北京的时候，有一次。一个央美的老教授就直接很不客气说：“他，说黄永玉，你还想走进央美？你一个小学文化的人，连中学都没有上完。我们这里可是大学，去这样当着很多人的面对他进行了羞辱。而黄永玉本人也非常的不服气，他说：你现在不要看，等我回去把我这个画画扎实了，画好了。”五年之后，我堂堂正正的踏进你们央美校门去。回去之后呢，黄永玉继续钻研各种各样的美术知识，也锻炼自己的画工。果然，在五年之后，他被中央美院邀请破格成为当时最年轻的一个美术教师。虽然黄永玉的性格潇洒顽劣，但是他说他在教学的过程当中是非常的认真。而在他的教学生涯当中呢，也留下了一些他与常人不同的地方。比如说，他去上课的时候，他都是翻窗户走进那个教室里面。你就想象你在上学的时候，很多学生都在那里坐好了，等着老师过来。结果看了半天，这个门都没有人进来。过一会儿，从窗户翻进来一个人，这种场面是多么的令人惊讶！这一段经历看起来非常的传奇，一个小学都没毕业的人，然后行事作风又是如此的放荡不羁，他为什么会被当时的中央美院邀请破格去成为了最年轻的教师呢？那是因为黄永玉当时创作了一组非常著名的版画作品，也是很多80后、90后非常熟悉的作品。叫做阿诗玛，这组版画作品你可能很少去看到，但是我相信80后、90后一定还记得，小的时候有一种香烟，名字叫做阿诗玛，没错，没错，这个香烟品牌就是受到了黄永玉的灵感，也邀请了黄永玉把他的作品印在香烟上。除了他在央美的任教经历之外呢，黄永玉还有一个爱好，就是他非常喜欢汽车。他自己说，当时全北京第一部私家车就是他所购买。他当时开着这辆车在北京三环上飙车，跑到了一百一，被人家开处罚了一通。当时我看到这个故事的时候，我突然想起了。小时候看到的一个，那个时候应该叫网红吧，叫做二环十三郎，只不过区别是二环十三郎是一个年轻人，而当时的黄永玉已经四十多岁、五十岁了。时间到了一九八零年，其实应该是七八年、七九年的事情。当时呢，黄永玉家里面有一只小猴子，他非常喜欢的小猴子去世了。王永玉为了纪念这只小猴子，让大家都知道他的这个小猴子有多么的可爱，他就创作了一幅作品。而这幅猴子的画像后来被印到了邮票上，也就是我们现在非常熟悉的那一枚非常昂贵的1980年猴票。也正是因为这枚猴票呢，我国开始第一次发行了生肖邮票。并且成为了后来很多年的一个传统。晚年的黄永玉已经功成名就，他非常的有钱，他自己在北京盖了一所庄园做他的家，大概有八亩地的面积，折合下来呢就是五千三百多平米。你如果按今天的房价来看一看，在北京有一个八亩地五千多平米的院子。是什么样的一种概
1: 念？
0: 晚年的黄永玉，除了继续享受他的人生这种飙车、养动物这些爱好之外，他也开始了自己的游学生涯和写作生涯。其中最著名的一本，也应该就是我们接下来要聊的这本书，《沿着塞纳河到翡冷翠》，这是他六十七岁的时候游历欧洲所写下的一本散文集。这本书里不仅记录了他当时游历欧洲所发生的一些事情、一些所见所闻，同时也记录了一位老人对于人生的敏锐洞察和一个艺术家对于当时欧洲他所看到的其他艺术家的一些判断。其实，在读这本书之前，我心里是有疑惑的。难道一个人在美术方面他的成就都这么高了，他在文学方面难道还能有所建树吗？这个世界真的如此的不公平吗？我是带着这种怀疑去看这本书的，而看完之后我发现，没错，这个世界就是这么的不公平。沿着塞纳河到翡冷翠，这本书里面，它的文字非常的优美，非常的简洁，甚至读起来带有一种韵律美，有点像诗歌。在这本书里，他毫不避讳的讽刺说：“徐志摩，徐志摩的极限功绩就是为一些有名的地方取了令人赞叹的好名字，康桥、香榭丽舍。”枫丹白露翡冷翠，同时也表达出了他对欧洲城市的热爱。他说：“你去过西耶纳吗？来意大利怎能不去西耶纳呢？人家很多次告诉我去西耶纳吧，去西耶纳吧，不去你会后悔一辈子的。”西耶纳，西耶纳，我好像见过你，一定见过你，要不就是前世。与欧洲的美景城市相对比，他也对于街角的画室、画廊有非常深厚的感情，以至于留下了那句非常有名的话：“任何一种环境或一个人，初次见面就预感到离别的隐痛时，你必定爱上他
1: 了。” for for going 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 to cooing 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 doves, gone away, and Paris that she loves. Paris bride, murmuring Paris she's she's same has it's she the the that meet like like and and a away,
0: 黄永玉在这本书当中的文字和描述，看起来如此的大巧不工。他并没有使用多么丰富和华丽的词藻，但是凭借他敏锐的洞察以及艺术天分，将这些情感和画面以及故事表现得淋漓尽致。这就让我想起来我们在网上看到的一些对于他后期画作的一些指摘，说他画的兔子，说他画的动物看起来这么吓人。难道真的适合作为一个邮票，作为我们纪念新年的一个作品吗？实际上，这就让我想起另一本书，叫做《与谷为徒与娟娟发屋》。与谷为徒是吴昌硕所提的一块匾。吴昌硕，我相信大家已经很熟悉了，他是一个美术大师。而娟娟发屋呢，他是重庆一家理发店的那个老板，他随便写的这个招牌。《与古为徒与娟娟发屋》这本书主要讲述的就是说，那么这种大师级的作品和我们所谓民间野趣之间是存在很多异曲同工之妙。很多艺术大师到了他的晚年。他对于所有的技术技巧以及一些艺术性的东西都掌握得非常纯熟之后，他会去探索艺术的本质到底是什么。我们知道，在几千万年前、几百万年前，原始人他虽然只是凭借一些天分将看到的东西画成了壁画，但是我们后来的人从这些壁画当中汲取到了非常多的营养。很多时候，艺术就是这样，它并不是高高在上的，而是存在于天分之中。而且，这种天分也并不是一小撮天才所独有，反而可能是每一个人所共有。所以，很多书法家的作品发到网上之后，大家会去嘲笑说：“你看这乱七八糟写的是什么东西？”甚至还有人贴出图来说。我家四五岁的小孩写的那个字和你这个书法家写的那个字好像并没有什么不同嘛。实际上，这恰恰是这些艺术家在掌握了很多艺术的创作规范之后去探索。比如说，一个字，当我们去打破了书法、打破了书写的规则之后。我们到底应该怎样很本能地去把这个字表现出来？所谓自然书写的状态，很多的画家也是一样。当我们去把这个画的技巧掌握得非常熟练之后，也要去探索，那我们看到的这些东西，怎么样去把它表现为一种自然绘画的状态？最出名的当然就是毕加索。有一幅图是讲说毕加索早年画的那个牛，哎，多么的精美，看起来就像一头牛。然后随着他的年龄增长，他开始画的那个牛越来越减、越来越减，最后就是寥寥几笔的线条，但是就画出了一头牛。所以很多没有接受过艺术教育的人，他会觉得说，哎，就这寥寥几笔画的这个牛，那我也能画呀，是不是我也可以做大师？或者说，这头牛它之所以能卖这么多钱，是不是因为沾了毕加索的名气呀？从某种意义上来说，可以认为他们的看法是正确的。这头牛之所以昂贵，是因为它是毕加索画的。这个兔子看起来这么吓人，但之所以能卖得这么昂贵，是因为它是黄永玉画的。这本书之所以……如此的经典，也是因为它是黄永玉所写。但是在艺术创作的过程当中，我们有一个词叫做理论自觉性，就是说你在做的这个作品，是不是遵循了某种理论，遵循了某种规律而产生的作品，还是说你就是随便一涂鸦？这也就是我们在探讨一些大师晚年作品和一些普通人随便做的作品之间它的区别，叫做可复制性。因为这些艺术家他掌握了这种技巧和理论的自觉之后，他做出来的作品是可以复制的。我在这一幅作品当中表现出了这种态度之后，我在第二幅作品、第三幅作品当中。也可能去表现出了相同的艺术价值，而作为普通人信手创作的这种东西，它同样也是带有艺术性的，但这种艺术性是巧合，是不可复制的。所以在聊到艺术创作以及我们这档节目读书的过程当中，我经常会说到这一句话，叫做“读万卷书，行万里路”。没有前期的读书，没有前期的行路，那么你后来很难达到一种创作上面的高度。而黄永玉潇洒的人生以及他豁达的态度，更可贵的是他非常丰富和传奇的人生经历，也共同造就了他高超的艺术水准。所以在今天的节目最后。我也不想跟大家用书摘的方式去阅读《沿着塞纳河到翡冷翠》这本书，它里面的散文非常的短，我想完整的给大家读其中的一篇，这一篇非常的出名，叫做《斯都蒂奥巷仔》，记录了他与街头一间画室的故事。大教堂左侧有一条非常窄的巷子，名叫斯都蒂奥街，实际上跟英文画室的读法只是拧着一点腔，好像山西人讲北京话，意思是完全一样的。艺术工作室或画室的街。深究起来，这条街可能还有许多古仔好讲。给一条街取个名字，总不是无缘无故的。眼前它的著名是由于一间一两百年。听说可能更早的卖美术用品的铺子，巷仔不长，一百米吧。那大概是条名叫科尔索的稍大些的横街。这一头就是环绕大教堂的热闹马路。这家美术用品店真是令人一踏进门就舍不得离开。有关艺术的工具材料无所不包：画布、纸张、颜色、油料、毛笔、刷具、画板、画架。凿子、刻刀，以及十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十世纪各种不同时代壁画颜料以及底子材料，都分门别类的罗列有序。售货员的模样长得很有古意，他们细心的介绍，仿佛带领我一世纪一世纪往后推移，脑子里展现出美术史上用这些颜料画出的一幅幅逆时针。流转的经典壁画，铺子里人山人海，外国附庸风雅的游客喜欢攀谈，顺势自我介绍，也是热心的美术爱好者。这类每天发生的事是始终不能令人原谅的。万里迢迢来到翡冷翠，不抒发一点艺术气质，回国如何面对乡里？美术学院的年轻男女则是川流不息，东摸摸西捏捏。一待半个钟头，看看价钱，冷笑一声走了。大不了应付面子，买一小盒木炭或是两支铅笔。来是要来的，观赏和感染的成分较多。真正要用工具材料时，他们自有便宜的去处。我好不容易在女儿的带领下，熟悉了从莱坡里搭十一号 A 公交车，在大教堂下车，再步行到司都吊街的路线。以后我一缺材料，也会一个人到这儿来买了，多好！热天冷天，我这个不太寂寞的老头，来来回回在这条街上走着。铺子里的人熟悉我了，我给他们旅行支票，他们知道我不懂外币换算，细心耐烦地在打印好的价单上，又用铅笔给我说明。次数多了，就显得有些亲切。返岗的前一天，我又去了那里一趟。听够几只做蜡雕塑用的刀具，并向他们告别握手。哦，中国画家，欢迎再来翡冷翠，会来的。我很喜欢意大利的美术材料和工具。是的，意大利的美术材料一流。我们知道你买了很多。他转头告诉一位长黑胡子的胖子：“叽里咕噜，叽里咕噜。”那胖子扬了一下眉毛，对我笑了一笑。同行的中国年轻朋友悄悄告诉我。他说：“你在他这里用了二十多张一千美元的旅行支票。”我大吃一惊，觉得不太可能吧？事后一算，半年多来竟真有这个数目。美术用品店不会出现大豪客的，正应了金圣叹临行前那两句佳言：“杀头至痛也。”而圣叹无意得知，花了这么多钱，事后一想，真杀头般痛也。我喜欢翡冷翠。喜欢与我安身立命的职业有关的美术用品店，第一次踏进这家铺子，我就倍感亲切。任何一种环境或一个人，初次见面就预感到离别的隐痛时，你必定爱上他了。回香港已两个多月，几次梦中走进这家铺子。哎，可能由于少年时贫穷的渴望的回顾吧。翡冷翠，非星期日。成圈以外的汽车不准进城。我选了个星期日，让女婿用车子把我安顿在科尔索街边，对着这条迷人的斯都蒂奥小巷画了一天。这一天发生了一件与绘画毫不相干的趣事。我的画架搭在正对斯都蒂奥巷仔的人行道上，巷仔出口右手不远有座与居民连成一排的老教堂。十一点多钟，还是更晚些的时候，人们做完弥撒和礼拜再出来时，教堂门口忽然间沸腾起来。我爱理不理地继续写生，人群里出现了嚎啕，另一些人从我身边走过的人们指手画脚，不免使我的工作无法专注。远远望去，好像有人出了事儿，我连忙放下画笔跑过去，原来是一位六七十岁的老太太晕在地上。脸色发绿，一动不动，睁开的双眼却是一眨不眨。不知从哪里来的胆子，我居然使出了当年在劳改农场当草药组长时的浑身解数，急忙从身边摸出火柴盒，抽出一根火柴，在老太太鼻下、嘴上的人中部位轻轻触动起来，又在她双耳耳托处进行按摩，接着在背后沿肩胛到腰部顺序紧压，老太太活了。呼吸，眨着他的眼睛，然后慢慢地坐了起来。我也真吓了一跳，怎么这么快就活过来？当时引起人群一阵欢呼。神父念念有词，用他的右手在我面前指指点点，弄手脚。我知道这是对我的感谢，而非跟我斗法。人们环绕着我，无数虔诚的眼神，就在十步不远的教堂内的壁画上见过太多。我不知如何是好。便赶忙回到画画的地方，那帮人又成群地跟了过来。女儿去给我买饮料，见到以我为中心，赶忙大叫：“爸爸，出了什么事儿？”接着救护车也哇哇地开来了。这群意大利人分成两队，一半对救护车大叫：“不用了，不用了，中国大夫医好了。”另一半在对我女儿夸奖：“他爸爸简直是神仙下凡。”各种人掏出皮包要给我钱。女儿急着解释：“我不是医生，是个画家，不要钱。”那么，我们大家一起去吃点什么？我在画画，没有时间吃东西。谢谢，谢谢，谢谢。他们走了，我继续画我的小象仔。这当然使我得意了好几天。我不能跟雷锋比，他风格高，做了好事一点都不说出来，只清清楚楚写在日记里。我一回到住所，就对着几个中国留学生吹牛，描述的天花乱坠。说句不怕脸红的话，我还写信到香港，告诉我的好朋友们，唯恐天下人不知，风格低到极点。毛主席纪念白求恩一文就问过大家，这是什么精神？这是国际主义精神，这是共产主义精神。我这个算个什么精神呢？快乐精神，好玩精神。说实话。这有什么精神好算的？不过遇到一件有意思的事
1: 情而已。<音乐> For the saints in love with Paris, and she's left her love behind.